0: Здравствуй, зритель. На ОНТ пропаганда, хотя нас этим словом пытаются задеть, но мы продолжаем доказывать, что пропаганда может быть разной и даже такой, субъективной и лофтовой. В ближайшие 20 минут мы расскажем о событиях с прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Ну что, начнем с Крымского моста и национальной обороны или с жестких требований сдерживания цен в Беларуси? Давайте все же со второго. Тем более, что цены и их, если и рост, то адекватный, это такая же государственная безопасность, как и работа военного блока страны. В четверг Александр Лукашенко провел разгромнейшее совещание со своими чиновниками, при которых рост цен в Беларуси случился из-за скачка курса доллара. А вот скачок обратно вниз у цен после падения курса доллара почему-то не наблюдается. В связи с вышесказанным. У президента Беларуси, за которым сейчас вопросы стратегического характера, что в военном деле, что в экономическом, появился резонный вопрос к правительству. Вопрос этот «почему?». Хотя его формулировки, конечно, могут быть очень разными. Вы что,
1: хотите надо мной поиздеваться? Вы из меня идиота хотите сделать, что я с поля должен ехать просить газ, нефть и прочее там? кредиты, а
0: потом бежать в магазин цены контролировать, так нахрена вы мне нужны тогда? В общем-то, этот вопрос периодически в обществе чего уж там поднимается. Потому что по некоторым вопросам ситуация не сдвигается с мертвой точки никем, пока на нее не обратит личное внимание Александр Григорьевич. Я вам расскажу одну конкретную историю про одного уже давно экс-министра, к которому неравнодушные граждане уже обращались много лет назад с приблизительно Таким же вопросом, господин министр, цены растут, и в основном за счет необъятных аппетитов посредников сделайте что-нибудь. Министр тогда ответил приблизительно вот так. Ну, что я могу сделать? Они все делают по закону, а иных инструментов на руках у меня нет. Мол, чисто по-человечески сочувствую, но сделать ничего не могу. Граждане выслушали, плюнули в сторону и пошли в администрацию президента. Там оказалось, что тема уже на контроле лично президента, что она будет решена, и она была таки решена. Прав ли был министр, у которого действительно не было никаких инструментов решения проблемы? Нет, не прав. Потому что ты, черт возьми, министр, и проблема у тебя государственного уровня. Нет у тебя инструментов решения проблемы? Я допускаю. Но тогда не разводи руками и не сиди ровно, наблюдая, как проблема растет, как снежный ком. И когда по закону все чисто, но не по справедливости. Бей в колокола, требуй себе инструментов решения проблемы. Докладывай премьер-министру, президенту, кому угодно. Делай это сейчас и срочно. То есть, если нет инструментов решения проблемы, создавай себе эти инструменты. Бери их. Или самостоятельно, или при поддержке с воздуха. И сейчас это особо актуально. Резкий рост цен всегда неприятен, но именно сегодня он особо болезненный. Возьму на себя смелость сказать, что, на мой взгляд, именно эта причина стала основой для гнева президента. Я вам хочу задать
1: один простой вопрос. Вы знаете, что во вторник я проводил встречу с военными. Вы знаете, что я от них потребовал? Не знаете? Мы должны умереть, если нам нужно будет умереть за страну и народ. А что у нас имеют военные, которые завтра за вас и за меня, за всех будут умирать? Что они имеют? Они что, вовремя квартиру получили? Они что, сегодня денежные удовольствия получают бешеные? Их дети в шоколаде, как ваши или чьи-то? А теперь посмотрите на торгашей. Заработанные вывезли и разместили за границей. Дворцы-особняки за границей. Пусть не такие, как российские. Но хватает. Это что за особый класс? У
0: нас сфера торговли, посредники и прочее. И вот еще. Я вижу, что некоторые мои коллеги после этого совещания написали, мол, Александр Лукашенко принял стратегическое решение о запрете на любой рост цен в Беларуси 6 октября. Давайте здесь послушаем вот этот фрагмент. У нас же дошли до
1: того, что от курицы яйцо взял кто-то, привез в магазин, посредник привез в магазин, торгаши продали, в три раза цены повысили. В три раза е легче это яйцо и курицу вырастить и дешевле, чем ее продать.
0: Так вот, что стратегического в требования президента не допускать необоснованного роста цен в ущерб миллионам белорусов, ради того, чтобы наживались производители и посредники? Разве о том, что это несправедливо, не в курсе кто-то из правительства или министров? Да все в курсе, конечно. Чисто экономически можно понять производителей, которым по ранее принятым решениям нельзя было поднимать цены на некоторые товары, на, например, тушку цыпленка, поэтому они просто тушку разрезали на надвое, лепили чуть другую наклейку и таким образом запрет на рост цен обходили. Или я вот очень хорошо понимаю, что им в целом чисто экономически Выгоднее вообще продавать все за рубеж, где цены выше. И об этом президенту говорили, хотя он уже давно был в курсе и никакого другого ответа от Александра Лукашенко, в общем-то, никто и не ждал.
1: Раньше мы боялись, ахуйдут, ах там не продадим, это не сделаем прочее. Мы кого боимся? У нас абсолютно можно взять под контроль любой процесс, если есть желание.
0: Это если говорить о справедливости которая всегда будет основой страны при Лукашенко. Но можно и зайти на грань чистой экономики, раз сейчас на нее пытаются зайти производители в, скажем так, особое для страны время. Абсолютное большинство тех, кто сегодня цены поднял, потому что им так выгоднее, и правительство пытались шантажировать темой, а иначе вообще будем все за границу увозить, там мы продадим дороже. Вот все они ранее табунами ходили и к Лукашенко, и к правительству с просьбами для развития своего бизнеса, называя его социально значимым для государства. Или просили кредиты с оставочкой пониже, а еще лучше и с осрочкой платежей. Или просили отдать им земли под сырьевую базу, или денег под оборотное средство для развития, ведь нужно создавать рабочие места. Практически все они поднялись, говоря простым языком, потому что им помогло строго экономически государство. И им помогли все мы, белорусы. Потому что низкие ставочки по кредитам или налоговые льготы, по сути, им оплачивали белорусы. А когда пришло время сейчас долги белорусам отдавать, то почему-то об этом забылось. И пошли разговоры об экономической целесообразности. Хорошо. Но несправедливым ли будет тогда таким организациям чисто экономически? Посчитать все сэкономленные за все годы госсредства от низких ставочек на кредиты, налоговых льгот и всего остального. И предъявить каждому конкретную сумму. Кому-то миллионы, а кому-то наверняка и миллиарды. И вот после того, как все эти суммы будут уплачены в бюджет, вот тогда можно и разрешить им работать строго в экономической плоскости. Без социального вектора, с возможностью продавать товар куда угодно и по любым ценам. Ну а пока будьте добры, все быть социально ответственными. Потому что это справедливо. Делайте
1: так, чтобы было людям хорошо. А не так, как говорит Николай Геннадьевич. Ну давайте на
0: макроуровне. Слушай, да похер твой макроуровень, люди. И последнее. Как по мне, то решение президента о недопущении никакого роста цен с 6 октября, когда в этот же день совещание проводилось, это в том числе мера наказания ответственным за сферу чиновникам. Потому что решить эту проблему спокойно и детально. Времени хватало, цены выросли и не упали. ни 6 октября и даже не осенью. А Раз не справились самостоятельно, то вот вам тотальный запрет. И думаете теперь, как это исполнять, раз не придумали ранее. А еще. Есть категория чиновникам, которым, кажется, тоже стоит сделать выводы из вот этого совещания. Потому что раз Александр Лукашенко говорит о... Перераспределение полномочий и ответственности из центра на места значит, рано или поздно похожее совещание может пройти и по принятым или не принятым решениям на районном уровне.
1: Перспективное, хорошее предприятие, продукцию которого мы сможем продать на внешних рынках прежде всего. Ну, не только на внешних, но и на внутренних. Вот за это, Игорь Петрович, вас на контроле, правительство должно подключиться. Не дай бог, будет провален этот проект. В будущем году посмотрим э, на председателя исполкома, какие проекты под вашим контролем они реализовали. Это даже не обсуждается.
0: Знаете, я готов признаться, что у меня, как у пуловского журналиста и выходца из небольшого поселка в Лицском районе, есть одно политическое хобби, которое ни на что не влияет глобально, конечно. Разве что... Влияет на мое отношение к теме передачи полномочий на места. Я всегда пытаюсь узнать, чаще всего успешно, какими были первые решения нового председателя Райсполкома в должности. И есть, скажем так, ряд решений, которые меня лично немного расстраивают, если начинает новый председатель именно с них. Среди таких это созыв на срочный субботник. Сейчас-то сам Бог велел осень. Листья падают и все остальное. Мол, город до меня был недостаточно убран, думает председатель, мне нужны быстрое и успешно выполнено решение, чтобы придать положительный импульс общественному о себе мнению. Если опть, у нового руководителя региона в теме наведения порядка есть два пути. Первый, как по мне правильный. Быстро улучшить систему наведения порядка в городе, отыскав неиспользуемые резервы в кадрах и в технике, чтобы житель рай-центра выходил утром на работу, а город чистый, вроде как сам по себе. И второй путь. Срочно вывести всех на субботник. И коммунальщиков, и чиновников всех рангов, и учителей с врачами. Дело-то благое. Но в случае успешного решения проблемы таким образом, разовый вывод людей на субботник рискует превратиться в псевдосистемное решение задачи. Один раз прокатило, значит, будем делать постоянно. И вроде как проблема решена, да? Нет. Потому что, даже не сомневайтесь, товарищи председатели райсполкомов, или где-то точечно, или масштабно найдется немало руководителей среднего уровня, которые захотят или вам, новому руководителю, понравиться, или хотя бы, не получить от вас нового руководителя со старта какой-то нагоняй. И даже если ваше решение провести субботник в первые недели после вашего назначения и имело у вас благие цели, то рискует оно обрасти негативными элементами. Когда в чатах госслужащим, членам общественных организаций, коллективам предприятий, учителям и врачам будут уже ваши Чиновники среднего звена писать следующее. Так, всем работать вот на этой улице и на этом перекрестке, потому что по ним поедет смотреть город новый председатель. Надо, чтобы он видел, что все работают. И о новом председателе тысячи людей, его людей, подумают. Понятно, только пришел, а мы уже показухой занимаемся. Путь маленьких тактических побед, как по мне, не лучшее для регионального руководителя. И когда президент говорит следующее... Дождитесь фрагмента. Это о сверхзадаче, а не о всеобщей мобилизации для решения тех проблем, которые должны решаться сами по себе, системно и без лишних телодвижений всех вокруг.
1: Мобилизовывайте студентов, рабочих, государственных служащих, прочих людей, для того, чтобы помочь крестьянам. Ну каким крестьянам? Нам убрать это все, потому что деньги приличные можем заработать. Не сейчас, так по весне.
0: И раз уж мы заговорили о мобилизации, во вторник главнокомандующий провел совещание по военной безопасности страны, где в целом свою позицию очертил в одном ответе на одну реплику одного псевдоэксперта.
1: Недавно один на свеклу похожий мерзавец выступал под титрами «Лукашенко готовится к войне». Абсолютно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал. Если
0: хочешь мира, готовься к войне. А теперь Крымский мост, который был в ночь с пятницы на субботу разрушен. О чем, например, Киев и его пропаганда орали больше полугода. Орали предметно и четко. Мы его разрушим. Это, конечно, дело Москвы и следствия. Но вот что я бы хотел повторить из своего телеграм-канала «Главная точка тур». Несколько месяцев назад у многих, а может и у всех мостов на юге Беларуси, военными были выставлены временные посты на въезд в обе стороны. И лично видел, и писали местным мне об этом. Некоторые писали с чисто гражданской тревогой, мол, зачем? Это ж нервирует. Мы волнуемся, когда едем на работу и с работы. А тут какие-то военные. Страшно же. Теперь я думаю, вопросы зачем закрыты. Также напомню, что главнокомандующий вооруженными силами Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко с опытом службы в пограничных войсках, который из своего пограничного опыта точно знает, как нужно окопаться на рубеже, куда выставить посты, какие конкретные РЛС нужно развернуть, чтобы вертолеты на сверхмалой высоте не пробивались на территории Беларуси, как бороться с диверсионными группами и вот все так далее. И Лукашенко точно увидит, если меры, приняты военными, недостаточные, и поручит жестко эти меры принять. Риторику, как это может быть, все мы слышали в четверг. Уверяю, это были цветочки. И бошки за халатность, и не подумали или забыли, главнокомандующий отвинчивает лихо. И отвинчивал, насколько мне известно, чтобы из следующей на должности башки ничего не вылетало, вплоть до мелочей. Я к чему? Нам повезло, что в сегодняшней ситуации руководить страной именно Лукашенко. Допускаю, что есть его политические противники, это очевидно. Но даже они в это время должны низко кланяться в ножки главнокомандующему. И касаемо того, что нашим военным и военнообязанным нужно всегда делать выводы из того, что происходит вокруг. Здесь тоже спасибо Александру Григорьевичу.
1: Предупреждаю военных, особенно через вас военкоматы, как только в России объявили мобилизацию, мы видим, какие там недостатки. Это для нас урок. Поэтому через военкоматы мы проверяли и будем проверять всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе. Надо в каждом районе, без всякого гвалта, без шума, разные могут быть ситуации. И мы должны видеть, что мы имеем на сегодняшний день это никакого отношения к мобилизации не имеет. Мы всегда
0: это делали. После этого и перед событиями на Крымском мосту была и неформальная встреча лидеров глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. Там говорили о важном для всего содружества. И поговорят еще предметнее в конце этой недели в Астане, куда собираюсь и я. Но в этом визите Александра Лукашенко в Россию было два для нас важных момента. Первый – это флеш-интервью белорусского президента, российским журналистам, перед началом встречи. Александр Георгий, а какой выход из есть международной обстановки по вашему? А зачем нам выходить из какой-то международной
1: обстановки? Из международной обстановки выход должны искать не мы. Мы туда не входили, и выходить оттуда мы не собираемся с какими-то потугами. А не пускай еще с этой международной обстановки, куда они зашли. Но один вам совет. Вы не все знаете они ищут этот выход уже давно
0: границы безопасности наши западная
1: наши западные сложно сказать вы же слышали заявление, что якобы уже договорились арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу. они будем думать мы уже решили. но еще раз подумаем как на это отвечать. не волнуйтесь, все будет нормально.
0: И второе. Чтобы никто не волновался на территории союзного государства, и чтобы действительно все было нормально, Лукашенко и Путин после встречи говорили почти час один на один и без телекамер. И наверняка обсуждали важнейшие для обоих президентов вопросы, скажем так, текущих вызовов и угроз. Так что решения, направленные на обеспечение безопасности, будут приняты, не сомневайтесь. Меня зовут Игорь Тур, это была Моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.